0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζιστεφάνου. Όπου σήμερα καταρρίπτουμε ένα αεροσκάφος των Ιρανικών αερογραμμών για να δούμε αν νοιάζεται κανένας. Ακούμε τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίζει ότι εδώ και τέσσερι δεκαετίες το Ιράν προκαλεί χωρίς κανένας να το προκαλεί. Και να ρωτιόμαστε εάν εμεί ή αυτός μεγαλώσαμε σε έναν άλλο πλανήτη. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα χωρίς να αλλάζουμε ιδιαίτερα αντίπαλο. Παρακολουθούμε τη μεγάλη συζήτηση που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες για το αν ο Τραμπ κρατά ανήλικα παιδιά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε τη συζήτηση, αναρωτιόμαστε γιατί κρατά αυτά τα παιδιά στα ίδια στρατόπεδα συγκέντρωσης που κρατούσαν τους Ιάπωνες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όλα αυτά τα κάνουμε με αρκετού Joy Division και κάτι αναρχοπάνκιδες που ξεθάψαμε από το χρόνο ντουλ από της ιστορίας.
0: I love You're alone
1: Η μουσική που ακούτε είναι ένα δημιούργημα του γερμανικού συγκροτήματος Σαρίν και ο λόγος για τον οποίο το επιλέξαμε είναι ότι το κομμάτι έχει τον τίτλο «Flight
2: 655». Όπου
1: 655 ήταν ο αριθμός της πτήσης των Ιρανικών αερογραμμών που κατέριψαν οι Ηνωμένε Πολιτείες το 1988 στέλνοντας στο θάνατο σχεδόν 300 ανυποψίας τους ανθρώπους. Προφανώς θυμηθήκαμε αυτή την ιστορία όταν στα μέσα Ιουνίου το Ιράν κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου Global Hawk των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο σύμφωνα με την Τεχεράνη πετούσε στα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Για την ιστορία να σας πούμε ότι πρόκειται για τον ίδιο τύπο αεροσκάφους που χρησιμοποιούνταν στο Αφγανιστάν και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα έρθει και στην αεροπορική βάση της λάρισας. Μετά τις εκλογέ όμως για να μην αγχώνεστε. Τη κατάρριψης του μη επανδρομένου αεροσκάφους είχαν προηγηθεί δύο επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ορμούς τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείε απέδωσαν στο Ιράν. Γεγονός που τοποθέτησε ένα ελαφρύ μα στο πρόσωπο των σημαντικότερων αναλυτών του πλανήτη. Εμάς πάλι από αυτές τις δύο ιστορίες μας έμεινε στο μυαλό μόνο η παρακάτω δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
2: Αυτή είναι
0: απλώς η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ενέντες σε συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των Συμμάχων μα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εντάσσεται στα 40 χρόνια των απρόκλητων επιθέσεων εναντίον των εθνών που αγαπούν την ελευθερία.
1: Αν και δυσκολευόμαστε να θυμηθούμε σε πόσες χώρες εισέβαλε τα τελευταία 40 χρόνια το Ιράν και πώς απειλήσε τα έθνη που αγαπούν τη δημοκρατία και την ελευθερία, η λέξη κλειδί στη δήλωση του Μάικ Πομπέο είναι το «απρόκλητη». Γιατί σημαίνει ότι το πραξικόπημα που διοργάνωσαν οι Ηνωμένε πολιτείε στο Ιράν για την ανατροπή του Μοσάντεκ δεν αποτελούσε πρόκληση. το γεγονός ότι εξόπλιζαν τον Σαντάμ Χουσεΐν για να εισβάλλει στο Ιράν ακόμη και με χημικά όπλα δεν ήταν πρόκληση. Το γεγονός ότι οι Ισραηλινές και Αμερικανικέ Αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες κατηγορούνται για τη δολοφονία Ιρανών επιστημόνων και την καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων μέσω κυβερνοεπιθέσεων δεν είναι πρόκληση. Οι εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις που βυθίζουν την ιρανική οικονομία επίσης, δεν είναι πρόκληση. Γιατί όπως μας εξήγησε ο Μάικ Πομπέο, ό,τι κάνει το Ιράν είναι απρόκλητο. Εμείς πάλι από αυτές τις μη προκλήσεις των ΗΠΑ σκεφτήκαμε να θυμηθούμε μία συγκεκριμένη. Εκείνο το πρωινό, της 3 η Ιουλίου του 1988, όταν οι Αμερικανοί πολίτες αλλά και η ολόκληρη ανθρωπότητα ξυπνούσε με έκτακτα δελτία ειδήσεων This is an NBC News special report. Here is Garak Utley.
3: Good afternoon. The United States this afternoon acknowledged that a missile from an American ship
0: Kalisher, inomenes politis paradekthikanote na spiravlos petoxaftia ap Amerikanikos skafos ton periskopolpo, katerepse katalafos ena Iraniko pivotikoros skafos i 290 pivoton des pistevato tin elekri. Sto Pentagono navargos William Crow, argos genikou epitelio onopron dynaman, USS Οι Ηνωμένε Πολιτείες
1: έχουν μόλις δολοφονήσει 290 ανυποψία στους πολίτες και ανάμεσά τους 66 παιδιά. Και τα μέλη του καταδρομικού USS Vincennes το γιόρτασαν δεόντος, όπως μάθαμε αργότερα από βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα. Το 1988 ήταν η τελευταία χρονιά του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ενός πολέμου που ξεκίνησε όταν ο σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Σαντάμ Χουσέιν εισέβαλε στο Ιράν μόλις ένα χρόνο μετά την Ιρανική Επανάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν τότε τα πάντα για να ανατρέψουν το νέο καθεστώς στην Τεχειράνη. Μεταξύ άλλων στήριξαν το πραξικόπημα του 1980 στην Τουρκία και αμέσω μετά τον πόλεμο με το Ιράκ. Σε αυτό το πλαίσιο, Αμερικανικά καταδρομικά περιπολούσαν στον Περσικό κόλπο με πρόσχημα την προστασία της Διεθνούς να Αυτέ
3: είναι οι του Είναι Navy calls a 350,000-ton calling card. a blunt που that if ο caller είναι provocative, the welcome will be harsh.
1: Τα αμερικανικά μεσανημέρωσης μιλούσαν τότε με υπερηφάνεια για την αμερικανική αρμάδα, η οποία μία ωραία πρωία κατέρριψε και ένα αεροσκάφος της ιρανικής πολιτικής αεροπορίας, την πτήση 655. Όπως ακούσαμε και στις προηγούμενες ειδήσει, το αμερικανικό καταδρομικό USS Vincennes πίστεψε ότι δέχεται επίθεση από ένα Ιρανικό F-14. Μόνο που τα F-14 που χρησιμοποιούσε τότε το Ιράν δεν διέθεταν πυράβλους αέρος επιφανείας, με τους οποίους θα μπορούσαν να πλήξουν το αμερικανικό σκάφος. Και πώς το γνώριζαν αυτό οι Αμερικανοί? Ίσως να το γνώριζαν γιατί ήταν αυτοί που είχαν πουλήσει τα μαχητικά αεροσκάφη στο Ιράν τη δεκαετία του 70, στα χρόνια του Σάχη. Η πληροφορία που δεν μας έδωσαν τα δελτία ειδήσεων της εποχής είναι ότι το ιρανικό ερωσκάφος με τους 290 επιβάτες βρισκόταν στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Όπως δεν μαθαίναμε τότε ότι το αμερικανικό καταδρομικό ήταν επίσης στα ιρανικά χωρικά ύδατα. το οποίο δεν συνηθίζεται στο διεθνέ δίκαιο. Και δεν μπορούν να γίνουν 4-5 λάθη, θα υποστηρίξει κάποιος. Να είσαι δηλαδή στο λάθος σημείο και να σκοτώσεις 290 ανθρώπους που είναι στο σωστό σημείο, γιατί πιστεύεις ότι σε απειλεί ένα αεροσκάφος που δεν είναι καν στο σημείο και ούτε ή άλλως δεν θα μπορούσε να σε πλήξει. Ή για να το πούμε διαφορετικά, δεν θα μπορούσαν πράγματι οι Αμερικανοί να μπερδέψουν ένα τεράστιο Airbus A300... με 290 επιβάτες και πλήρωμα, με ένα F-14, με δύο μέλη πληρώματος. Η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πολύ εύκολα. Γιατί το Ιρανικό αεροσκάφος διέθετε το περίφημο σύστημα IFF... το οποίο εξέπαιμπε στο λεγόμενο MODE 3... Για να μην σα κουράζουμε με τεχνικέ λεπτομέρειε, κάθε φορά που ένα Αμερικανικό ραντάρ ρωτούσε το αεροσκάφο Τι νοσής, εσύ, αυτό απαντούσε αυτόματα Είμαι Ιρανικό αεροσκάφο τη πολιτική και όχι τη πολεμική αεροπορία. Παρ' όλα αυτά, όπω ακούσατε και νωρίτερα, ο Ναύαρχο Βίλιαμ Κράου, που τύχαινε να είναι και αρχηγό Γενικού Επιτελείου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ότι δεδομένων των συνθήκων. «Καλά κάναμε και φάγαμε τους
3: 290».
0: Πιστεύω ότι δεδομένων των επιχειρησιακών συνθηκών ο καπετάνιος αντέδρασε λογικά... και έκανε αυτό που θα περίμενε από αυτό το έθνος του... για την προστασία του πλοίου και του πληρώματος. Το ότι το έθνος
1: ζήτησε από το Πεντάγωνο... να σκοτώσει 290 ανθρώπους... μεταξύ των οποίων και 66 παιδιά... δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη... Έτσι είναι όμως πάντα με τα έθνη. Ζητούν από τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς πράγματα που οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να ακούσουμε. Ένα ζήτημα λοιπόν σε αυτή την ιστορία είναι αν πράγματι οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι θα κατέρρυπταν ένα αεροσκάφος της πολιτικής αεροπορίας και το έκαναν συνειδητά. Ένα δεύτερο σημείο όμως είναι «Γιατί δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη» και η απάντηση ίσως κρίνει τη γενικότερη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν τα τελευταία 40 χρόνια. Ιστορίες για να συζητάμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα αφού πρώτα ακούσουμε τους conflict στο τραγούδι τους με τίτλο «This Colors Don't Run». «Αυτά τα χρώματα δεν ξεβάφουν». Ένα τραγούδι που, όσο παράδοξο και αν ακούγεται, συνοψίζει όσα συνέβησαν εκείνη τη χρονιά στον Περσικό Κόλπο αλλά και στην Ουάσινγκτον. Οι κύριοι που ακούτε είναι, όπως είπαμε, οι αναρχοπάνκηδες Conflict, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Νότιο Λονδίνο το 1981 και έκανε πολύ παρέα με τους πολύ πιο γνωστούς κράς. <Ρι> Εδώ πιάνουν το χρονολόγιο από το 1981 μέχρι το 1991 και περιγράφουν με μεθοδικότητα και κυρίως ψυχραιμία, όπως μπορείτε να ακούσετε τα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα κάθε χρονιάς. Και στο 1988 φυσικά κυριαρχούν η κατάρριψη του αεροσκάφου στων Ιρανικών αερογραμμών αλλά και η εκλογή του George Bush του Πρεσβύτερου στην Προεδρία των ΗΠΑ. πολιτών. Δύο απόλυτα συνδεδεμένα γεγονότα. Καθώς οι υποψήφοι των προεδρικών εκλογών διεκδικούσαν την ψήφο του έθνους έδιναν παράλληλα και μία μάχη για να δείξουν ποιο θα κρατήσει τη σκληρότερη στάση απέναντι στο Ιράν. ακόμη και όταν η χώρα τους είχε μόλις σκοτώσει 290 ανθρώπους.
0: Και αυτή τη μάχη την κέρδισε ο George Bush ο Πρεσβήτερος. Δεν θα απολογηθώ ποτέ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα στοιχεία. Θα γυθώ αυτής της χώρας και θα κάνω το καθήκον μου. Αυτό το «δεν με ενδιαφέρει τι λένε
1: τα στοιχεία» είναι ίσως η πεμπτουσία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Και στο όχι και τόσο μακρινό 1988, δεν την εξέφραζαν μόνο οι υποψήφοι πρόεδροι, αλλά και ο τότε πρόεδρο, Ρανατ Ρίγκαν, μαζί με σύσσωμο το μηντιακό κατεστημένο.
0: Ο πρόεδρο Ρίγκαν χαρακτήρισε την κατάρρευση ενό Ιρανικού επιφατικού αεροσκάφου σαν ένα τραγικό αλλά κατανοητό δυστύχημα. Τόνισε μάλιστα ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην Αμερικανική πολιτική για την προστασία πλοίων στον Περσικό κόλπο.
3: Well,
0: I think it was an understandable accident to shoot and think that they were under attack. Πιστεύω ότι ήταν ένα κατανοητό δυστύχημα │ ότι ││││││││││││││││││││││││││││││ Το
1: πρόβλημα με το πολιτικό και μηντιακό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν απλώς ότι κανένας δεν ζητούσε συγγνώμη για το θάνατο σχεδόν 300 ανθρώπων. Ήταν ότι οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούσαν να φορτώσουν την ευθύνη στα θύματα. Ο καθηγητής μέσων επικοινωνία Ρομπερτ Έτμαν από το Πανεπιστήμιο George Βάσιντον μελέτησε για χρόνια την κάλυψη του συγκεκριμένου περιστατικού από τα Αμερικανικά Μέσα ενημέρωση. συγκεκριμένα από το περιοδικό Time, το Newsweek, τους New York Times, την Washington Post και το δίκτυο CBS. Το συμπέρασμά του θεωρείται σταθμός στη μελέτη της διεθνούς ειδησιογραφίας, γιατί ο Έντμαν παρουσίασε όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να φύγουν από το προσκήνιο οι επιβάτες της μοιραίας πτήσης X55. Και μόλις επιτεύχθηκε αυτό, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σαν ένα τεχνικό πρόβλημα. Οι αναγνώστες και οι τηλεθεατές έπρεπε να χαθούν σε ένα νοριμαγδό τεχνικών λεπτομεριών για να μην σκέφτονται ότι η χώρα τους είχε μόλις εκτελέσει 66 παιδιά με ένα πύραυλο. Για την ιστορία, το 2014 όταν καταρρίφθηκε η πτήση 17 των μαλαισιανών αερογραμμών πάνω από την Ουκρανία για την οποία δηλαδή κατηγόρησαν τη Ρωσία το μοτίβο στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση ήταν ακριβώς το αντίθετο. Σημασία τώρα είχε να έρθουν στο προσκήνιο οι προσωπικές ιστορίες των θυμάτων. Προσέξτε εδώ πως σε αυτή την περίπτωση τα θύματα έχουν όνομα, μία φωτογραφία και μία μάνα που κλαίει για τον χαμό τους.
2: Μια μητέρα ευκολογότητα. Θέλω να βρει έναν τρόπο να ζήσω χωρίς τους δύο παιδιούς. Ο σύνος του Βρυσίου και η μητέρα της Set off on holiday on flight MH17.
1: Προφανώς τα θημάτα της ιρανικής ψητήσεις 655 δεν είχαν μιτέρες να θερινούν και κυρίως δεν είχαν ονόματα για να μεταφέρουν τα αμερικανικά μεσανημέρωσης. Γιατί ονόματα έχουν οι άνθρωποι μόνο όταν τους κοτόνιο εχθρός. Αν τους κοτόνησες είναι απλός αριθμη. Εμείς όμως κάπου εδώ θα κ Να θυμάστε πως αν σας αρέσουν οι ιστορίες που ακούτε μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση infoword.gr μαζί με τα ντοκιμαντέρ μας και χιλιάδες κείμενα με μια ελαφρώς διαφορετική ματιά στην πραγματικότητα.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον άρχα της όπου παρακολουθούμε εδώ και μερικέ εβδομάδες την αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το αν ο Τραμπ τα παιδιά των μεταναστών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης ή σε δομέ υποδοχή μεταναστών. Το πρόβλημα δηλαδή είναι αν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη στρατόπεδα συγκέντρωσης για τα αμερικανικά κολαστήρια. Ακόμη κι όταν τα παιδιά των μεταναστών καταλήγουν σε πρώην στρατόπεδα συγκέντρωσης ή απόνων κρατουμέν Μια συζήτηση που γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Αλλά δεν έγινε στην Ελλάδα ούτε με την Αμυγδαλέζα, ούτε με τη Μόρια. Σκεφτήκαμε λοιπόν να σας διηγηθούμε παλιές και νέες ιστορίες για τα στρατόπεδα συγκέντρωση Από τον πόλεμο των Μπόερς μέχρι τον Διονύση Σαββόπουλο. Και ξεκινάμε από τη δική μας κοντινή Αφρική.
4: It's time to say hello, Dolly! Gray! Okay. Don't you know, this is Lacey here! Dolly! Gray! Okay. Uh, hey! Hey!
3: Oh, sorry, uh, I thought it was hello, Dolly! Oh, I made a Oh, sorry.
4: Ooh. from the top. Mm. One, two, three, four. <laughs>
3: If you say goodbye, don't cry. There's no need to ask me why, don't cry. There's a mama in the air. During this record, Professor Bruce Lacey will be doing such capital go things go go as sword swallowing, quiet eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, no, so all these accomplishments are silent. feet in the uniform so neat,
4: so let's go quiet until we meet dolly cry goodbye dolly i must leave
1: Θυμάστε από προηγούμενε εκπομπέ η αρκούντο τρελαμένοι κύριοι που ακούμε είναι η Albert's, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία τη δεκαετία του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με την jazz και το σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό που ακούτε. Ένεκα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν κάποια στιγμή να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
3: I have come to say goodbye, Dolly Gray. It's no use to ask me why, Dolly Gray. There's a murmur in the air, you can hear it everywhere. It is time to do and dare, Dolly Gray. Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray? Sounding through the village street, Dolly Gray. Is the tramp of soldiers true in their uniforms of blue? I must say goodbye to you, darling. Goodbye, darling. I must leave you, though it breaks my heart to go. Something tells me I am needed at the front to fight the foe. See the boys in blue are marching, and I can know
1: Το Goodbye Doll Grey ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανών στρατιωτών που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών επίκων.
3: Face, pear,
1: για την ακρίβεια πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής. για το Λονδίνο Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ Μια γενοκτονία την οποία κάλυπτε ένας νεαρός δημοσιογράφος που άκουγε στο όνομα Winston
3: Churchill
1: Για την ιστορία που μας ενδιαφέρει πάντως, ο πόλεμος των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα το αγαπημένο παιχνίδι κάθε φασιστικού, φιλοφασιστικού και εν γένει αυταρχικού καθεστώτος. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τι αντάρτικες δυνάμει των Μπόερ, ο Βρετανικός στρατός αντιγράφει την πολιτική της καμένης γης με την οποία πολέμησαν οι ρόξοι στρατηγοί στους Ναπολεόντιους πολέμους. Η διαφορά είναι ότι έπαιρναν μαζί τους τις γυναίκες και τα παιδιά των ανταρτών από τις περιοχές που ισοπαίδωναν και τα έκλειναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ιστορία. Οι συνθήκε εκεί λέγεται ότι ήταν τόσο άθλιες ώστε περίπου 26.000 γυναίκες και παιδιά πέθαναν από μεταδοτικέ ασθένειε και ασιτία. Για να είμαστε ακριβεί βέβαια στρατόπεδα συγκέντρωσης είχαν στηθεί επίσης κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου ανεξαρτησίας της Κούβας ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείες είχαν στήσει τα δικά τους μαγαζιά όταν εισέβαλαν στις Φιλιππίνες. Αυτά όμως χρησιμοποιούνταν κυρίως για εχμαλό τους. Οι Βρετανοί θα μας δώσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως τα γνωρίζουμε σήμερα Με την έννοια ότι η κράτηση δεν σχετίζεται με κάποια πράξη ή παράληψη Αλλά αφορά ένα ολόκληρο έθνος ή μια ομάδα του πληθυσμού Δεν έχει πλέον σημασία δηλαδή αν κατηγορείσαι για κάποιο αδίκημα Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν τιμωρείσαι για αυτό που έκανες αλλά για αυτό που είσαι κάτι σαν να είσαι πρόσφυγας στην Ελλάδα και να σε χώσουν στην αμυγδαλέζα χωρίς ποτέ να σου απαγγείλουν οποιαδήποτε κατηγορία για κάποια σου πράξη. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. <στονιχοί>
3: Immigrant immigrant, 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 immigrant punk
1: Immigrant, immigrant, immigrant punk Immigrant, immigrant, immigrant punk Immigrant, immigrant, immigrant punk
3: I'm all arriving To the melting pot I get penciled in as a goddamn white Now that I am categorized Officer gets me naturalized I'm living up in God knows where Sometimes it gets hard without a friend But as I am lurking around Also I see another immigrant punk There is a little punk -like mafia everywhere you go She is good to me and I'm good to her Immigrant, immigrant, immigrant punk Immigrant, immigrant, immigrant punk Immigrant, immigrant, immigrant punk Despite the living in the USA I'm still holding up in all my ways I got a friends, we got a band We still make sound You can't stand without banging On some big old pot without getting Out of bed But I'm relaxed, I'm just lurking around Horsa, I see another immigrant punk There is a little button There you
2: go. to me, and I'm good to her. Ha ha ha! Woo 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 me. Oh yo 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 yo
1: yo yo I realize me. Στην εκπομπή InfoWars εσετάμε για τα άγνωστα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ιστορίας. Αναρωτιόμαστε αν ήταν μια κακή συνήθεια των Ναζί ή αποτελούν το μέλλον των πιο αυταρχικών καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <Το> Σήμερα η λέξη στρατόπεδο συγκέντρωσης φέρνει σχεδόν αυτομάτως στο μυαλό την ναζιστική Γερμανία και τους χώρους εξόντωση των ομοφιλόφιλον των Εβραίων και των Τσιγκάνων. Κατηγορίες δηλαδή, που όπως είπαμε δεν τιμωρούνταν για αυτό που πίστευαν ή έκαναν, αλλά για αυτό που ήταν. Αυτό που συνήθως ξεχνάμε είναι ότι υπήρχε και μια δεύτερη χώρα που είχε στρατόπεδα συγκέντρωσης στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ονομαζόταν Ηνωμένες Πολιτίες. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάικ Σινώντα, τον Λίνκινγκ Park.
2: My father came from Japan in 1905. He was 15 when he Immigrated from Japan, he 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 worked until he was able to buy to, to actually build a store. Let me tell you a story in the form of a dream. I don't know why I have to tell it, but I know what it means. Close your eyes, just picture the scene as I paint it for you. It was World War II when this man named Kenji woke up. Ken was not a soldier. He was just a man with a family who owned a store in L.A. That day he crawled out of bed like he always did, bacon and eggs with wife and kids. He lived on the second floor of a little store he ran. He moved to L.A. from Japan. They called him immigrant In Japanese He'd say he was called Issei That meant first generation In the United States When everybody was afraid Of the Germans Afraid of the Japs But most of all Afraid of a homeland attack And that morning When Ken went out on the doormat His world went black Cause right there Front page news Three weeks before 1942 Pearl Harbor's been bombed And the Japs are coming Pictures of soldiers dying and running Ken knew what it would lead to Just like he guessed The president said The evil Jap. Το
1: κόμμα Εξινόντα, όπω ίσω ακούσατε, περιγράφει την ιστορία ενό νεαρού Ιαπωνέζου που συλλαμβάνεται και οδηγείται σε στρατοπέδα συγκέντρωση στι Ηνωμένε Πολιτείε αμέσω μετά το βομβαρδισμό του Παλχάρμπορ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε δεν ήταν φυσικά και ολοκληρωτικά αμέτωχε σε αυτή την ιστορία αφού είχαν φροντίσει να κόψουν τι γραμμέ ανεφοδιασμού τη Ιαπωνία. μπαίνουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ξεκινώντας από την
3: Ιαπωνία. the barrel of your gun. Remember Pearl Harbor, never stop till you drop every one. Give them bomb for bomb, give them shell for shell, kill a hundred rats for every boy that fell. Remember Pearl Harbor, wipe the Jap from the map, give them hell.
1: καθώς ο πυρετός του πολέμου καταλαμβάνει τις Ηνωμένε Πολιτείε, τουλάχιστον 110.000 πολίτες η ιαπωνικής καταγωγής που ζούσαν στις δυτικέ ακτές των Ηνωμένων Πολιτείων φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Περίπου έξι στους δέκα από αυτούς ήταν Αμερικανοί πολίτες και χιλιάδες από αυτούς ζητούσαν να πολεμήσουν για τις Ηνωμένε Πολιτείε απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ όμως είχε διαφορετική γνώμη. Μαθώς ο καλλιτεχνικός κόσμος πέφτει στη μάχη του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου... ...γραφώντας τραγούδια που ενθαρρύνουν τους Αμερικανούς στρατιώτες... ...τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη... ...για τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης σε Αμερικανικό έδαφος.
4: Lord,
1: Και τα καταφέρνουν εξαιρετικά... Παρουσιάζουν τους Ιάπωνες σαν ανθρωπόμορφα κτίνη που θα λειτουργούσαν, λέει, σαν πέμπτη φάλαγγα για την αυτοκρατορική Ιαπωνία. Τα στρατόπεδα συγκέντρωση για Ιάπωνες δεν έχουν φυσικά καμία σχέση με τα εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα που θα πραγματοποιήσουν οι Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η βασική αρχή λειτουργία του όμω είναι η ίδια. Όταν τιμωρείς κάποιον, όχι για αυτό που έκανε, αλλά για αυτό που είναι. Ο δρόμος προς τον φασισμό είναι ανοιχτό και μάλιστα είναι στρωμένο με τις καλύτερες προθέσεις. Μουσική Προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες της δεκαετίας του 40 ο πολέμος έρχεται απλώς για να κλιμακώσει την ξενοφοβία και το ρατσισμό που προϋπήρχε στην αμερικανική κοινωνία. Μια διαδικασία που θα επαναληφθεί σαν μικρογραφία μετά τις επιθέσεις της 11 η Σεπτεμβρίου. Μουσική Ο ρυθμός αλλάζει, οι στίχοι όμως μένουν σχεδόν οι ίδιοι. Praise the Lord and pass the ammunition. Προσευχήσου στο Θεό και δώσ μου τα πυρομαχικά.
4: For the popper
3: came the king, from the king came the popper, from the popper
2: the swing, from the swing came creation, from creation came You don't know what
1: this love is all about. Praise the Lord and pass the ammunition. Praise, praise the Lord and pass the ammunition. For the story, the track that you hear is from the system of the dawn, and Danijel "Tragoudia" for the Pearl Harbor. To create this, a controversial musical masterpiece. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, λοιπόν, θα στήσουν τα δικά του στρατόπεδα συγκέντρωση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα θα το επαναλάβουν για να τιμήσουν τη νέα χιλιετία. Στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτείων-Μεξικού στείνονται χώροι κράτηση μεταναστών και λίγο αργότερα ανοίγει τον Γκουαντάναμο για να φιλοξενήσει ένα νέο είδο κρατούμενου. Ανθρώπου που, όπω και οι Ιάπωνε του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, δεν πέρασαν ποτέ από δικαστήριο πριν διαβούν τι πόρτε των Αμερικανικών κολαστήριων. Και αυτές οι κακές συνήθειες θα κάνουν γρήγορα μετάσταση και στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί την Ευρώπη Φρούριο, για την οποία τραγουδούν εδώ η Asian Dub Foundation. Και ο πιο πυθύνιος μαθητής αυτού του αντιδημοκρατικού μορφώματος είναι και πάλι η Ελλάδα. Με τη δημιουργία του στρατοπέδου συγκέντρωσης στην Αμυγδαλέζα και σε άλλες περιοχές της χώρας, το πνεύμα του πολέμου των Μπόερ, αλλά και η κράτηση των Ιαπώνων στι Ηνωμένε αναβιώνει στην άκρη της Μεσογείου. Οι πόρτε ανοίγουν πρώτα για τους μετανάστες που στηβάζονται σε ζωώδη συνθήκες. Αργότερα όμως έρχεται και η σειρά τοξικοεξαρτημένων και αστέγων να περάσουν αρχικά για μια επίσκεψη από το σύμβολο του σύγχρονου ελληνικού φασισμού. Για άλλη μια φορά η προετοιμασία της κοινή γνώμης απαιτούσε μακροχρόνια προεργασία. και αυτή τη φορά εκτός από τα μέσα ενημέρωσης επιστρατεύτηκαν και οι άνθρωποι του πνεύματος. Σε μια προφητική συνέντευξή του ο Οδυσσέα Βόπουλος είχε καταθέσει τρεις προτάσεις προς το κράτος και το κράτος ανταποκρίθηκε και στις τρεις. Τι ακούμε με τα μουσικής και επανερχόμαστε.
3: Να απομακρυνθούν όλοι οι λαθρομετανάστες από το κέντρο της Αθήνας Εγώ θα έλεγα να να τους πηγαίνανε σε αραιοκατοικημένα νησιά του Αιγαίου τη μεριά Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι ηχωματερή όλων αυτών των ανθρώπων Πρέπει να καθαριστούν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία είναι καταληλημένα είναι υπό κατάληψη. Το σπίτι αδιανό, Σβισμένη φωτιά ο Έχουμε τους τοξικομανείς Πρέπει να μεταφερθούν Δεν ξέρω πάλι πού Ας το βρουν οι πολιτικοί μας Ο μικρός Η ζει, Και ένα πουλάκι λάλι. Το σπίτι αδιανός, φωτιά, ο κάμπος πηγή, Ο τάφος μικρός, η μάνα δεν και να πουλάκι και
4: Είμαστε
3: πρώτοι κι ακολουθάνε αναστημένοι χίλοι νεκροί Νέοι καιροί πάλι, να η φωτιά, να η ζωή
1: Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης λοιπόν από την ευρωπαϊκή απικιοκρατία περνούν στον ναζισμό και ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα στις Ηνωμένε Πολιτείες επιστρέφουν στην Ευρώπη Κάπου εδώ όμως λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας